नमस्कार म सुभाष खतिवडा यसबेला काठमाडौँमा रहेको नेपाल एफएमको स्टुडियोबाट बोलिरहेको छु नेपाल एफएम नेटवर्कको यो कार्यक्रम समय समीक्षा काठमाडौँ र काठमाडौँ आसपासका जिल्लाहरूमा नेपाल एफएम 91.8 बाट त्यसैगरी नेपाल एफएम नेटवर्कमा सामेल भएका देशका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट पनि तपाईले यो कार्यक्रम सुन्नु भएको छ हाम्रो अनलाइन प्रसारण nfm.com.np मा गएर संसारका विभिन्न ठाउँमा बसेर यो कार्यक्रम सुन्नु भएको छ तपाई जाउनु भए पनि जसरी यो कार्यक्रम सुन्नु भएको भए पनि कार्यक्रम समय समीक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ श्रोता दुई साता लामो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्मेलन सम्पन्न भएको छ विश्वको औसत तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नहुने गरिब समझौता गर्न विकसित र अल्पविकसित मुलुक लगायत टापु राष्ट्रहरूले प्रयत्न गरे पनि यसमा यी मुलुकहरू आंशिक रूपमा सफल भएका छन् र 1.5% अर्थात् त्यो डिग्री सेल्सियस सम्म र त्यहाँ भन्दा बढ्न नदिनको निम्ति प्रयत्न गर्ने र 2% भन्दा 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने एउटा सम्झौता पेरिस सम्मेलनमा भएको छ विगतका यी जसले हामी कोप सम्मेलन पनि भन्छौं र विगतका सम्मेलनहरू भन्दा यस पटकको पेरिस सम्मेलन जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भनौं विश्वको जलवायुलाई अरु थप क्षति हुन नदिनको निम्ति जे भएका छन् त्यो उपलब्धि पूर्ण भएका छन् भन्ने हिसाबले पनि यसलाई विश्लेषण गरिएको छ आज हामी पेरिस सम्मेलनका उपलब्धिहरुको बारेमा यसका आयामहरुको बारेमा जान्ने बुझ्ने जमर्को गर्छौं हामीसँग नेपालको तर्फबाट सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य जलवायु परिवर्तन मामलामा जानकारी राख्ने मन्जी ढकाल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कार्यक्रम समय समीक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद हजुर अब पेरिस सम्मेलनको तपाईहरुको अपेक्षा अर्थात् त्यो भनेको विकसित मुलुकहरु समक्ष राख्ने एउटा चाहिँ माग पनि होला दबाब पनि होला हामी विकासशील मुलुकहरुको एउटा दबाबको पाटो पनि होला समग्रमा यो कति उपलब्धि भयो अर्थात् यसमा हामीले के खोज्या थियौ अलिकति प्रश्न बनाइदिनुस् न हजुर धेरै धन्यवाद अहिले सम्म भएका यी सम्मेलनहरु हामीले यसलाई चाहिँ 21 बैठक भनेर भन्छौं र पहिले पहिले भएका बैठक भन्दा यो बैठकको महत्व विशेष थियो किनभने यसमा चाहिँ अबको सम्मेलन यो जुन यसवाली सम्मेलन भयो त्यसबाट चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा भइले गर्दा भइरहेको तापक्रम वृद्धि र अरु असरहरुलाई रोक्नको लागि एउटा नयाँ अवधारणा अथवा नयाँ एउटा चाहिँ एग्रीमेन्ट हैन जसलाई जो न्यायले भन्नु भयो विकसित राष्ट्र विकास उन्मुख राष्ट्र र अहिलेको परिस्थिति चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि जुन बेला यो 1992 मा यो यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एउटा खाका माथि जुन बेला हस्ताक्षर भएको थियो त्यो र अहिलेको परिस्थितिमा फरक के भइसकेको रहेछ भने अहिले चाहिँ विकसित र विकास उन्मुख राष्ट्र मात्र होइन कि विकसित राष्ट्रको एक खालको 
भनाईहरू र द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रहरू जुन हाम्रा छिमेकी राष्ट्र र चाहिँ धेरै जसो यो तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको एक खालको मागहरू र हामी जस्ता अलि गरीब राष्ट्र र सानो टापु राष्ट्र साना साना टापु राष्ट्रहरूको चाहिँ अर्को खालको माग भएर यो झन्डै झन्डै तीन भागमा बाँडिएको जस्तो चाहिँ देखिएको थियो भनेपछि मन्जित जी लासा भन्दाखेरि एउटा शक्तिशाली विकसित भइसकेका मुलुकहरूको आफ्ना रुचिका सवालहरू छन् अर्कोतर्फ विकासोन्मुख मुलुकहरू जो तीव्र गतिमा विकासको पथमा अगाडि रम्किराछन् उनीहरुको अर्का हल्का चाहिँ आवश्यकताहरू उनीहरुको अर्को हल्का प्रस्तावहरू छन् र हामी जस्तो मुलुक जो अलि अझै हामी विकासोन्मुखमै छौ यी मुलुकहरुका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरु त्यहाँ प्रस्तुत भए हजुर एकदमै र हामीले जुन बेला यो जुन यहाँले कुरा निकाल्नु भयो यो 1.5 डिग्री सेल्सियस अथवा 2 डिग्री सेल्सियसको कुराहरु आजसम्म चाहिँ औद्योगिकीकरणबाट पृथ्वी आज यहाँसम्म आइसक्दाखेरि झन्डेझन्डे पृथ्वीको तापक्रम 0.85 डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको रहेछ त्यो भनेको मतलब झन्डेझन्डे 1 डिग्री सेल्सियसले पृथ्वीको औसत तापक्रम चाहिँ बढिसक्यो र यो अहिले सम्मेलनमा भएका यी सबै छलफलहरु चाहिँ अथवा हरित गिरे ग्यास जलले गर्दा पृथ्वी तातिराखेको छ त्यसलाई नघटाउने हो भने पृथ्वीको तापक्रम झन्डै 5 देखि 7 डिग्री सम्म बढ्न सक्छ त्यो बढ्यो भने त हाम्रो लागि धेरै अफ्ठ्यारो पर्छन् द्रुत गतिमा विकास भएका राष्ट्रहरुलाई पनि केही सहज होला उनीहरुसँग आर्थिक अथवा चाहिँ व्यवस्थाकीय क्षमता छ विकसित राष्ट्रहरुको त कुरै नगरौं धेरै क्षति हुने हामी त्यसले गर्दा यसपालीको सम्मेलनको प्रमुख माग चाहिँ जुन पहिले देखि 2 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने भन्ने कुरा थियो र यसपाली अलिकति सफल भएर अगाडि बढेको चाहिँ 2 भन्दा त निकै कम गर्ने र सकेसम्म 1.5 डिग्री भन्दा बढ्न नदिने है भन्ने खालको चाहिँ भनेपछि 1.5 डिग्री सेल्सियस सम्म त्यसमै नियन्त्रण गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने तर दुई भन्दा बढ्न नदिने भन्ने नि समझौताको सार त्यही हो त हजुर हो एकदमै यो तापक्रम वृद्धिमा चाहिँ ती कुराहरु भयो र त्यो तापक्रम वृद्धि हुन नदिनका लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो कार्बन उत्सर्जन धेरै जसो चाहिँ यो खनिज इन्धनको प्रयोगले गर्दाखेरि जुन वायुमण्डलमा चाहिँ धुवा धुलो अथवा जल हामी हरित गिरे ग्यास भन्छौ त्यसको उत्सर्जनलाई कमी गर्न पर्यो कमी गर्ने प्रमुख दायित्व कसको हुन्छ त भन्दा जसले धेरै उत्सर्जन गरेका छन् उनीहरु ऐतिहासिक रूपमा अथवा पहिले पहिलेको चाहिँ सन्दर्भ हेरे भने विकसित राष्ट्रले धेरै उत्सर्जन गरेका छन् अहिलेको दृष्टान्त हेरे भने द्रुत गतिमा विकास भएका राष्ट्रले धेरै उत्सर्जन गरेका छन् चाइना चाहिँ अहिलेको लागि चीन चाहिँ सबैभन्दा धेरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रमा पर्छ अझै पनि ऐतिहासिक रूपमा पहिलेका कुरा हैन डेटाहरु हेरे भने चाहिँ अमेरिका अझै पनि अगाडि छ तर यी सबै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाल अथवा नेपाल जस्ता अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको उत्सर्जन चाहिँ नगर्ने अथवा त्यो खासै धेरै छैन त्यसले गर्दा यी उत्सर्जन धेरै गर्ने राष्ट्रहरुले चाहिँ उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्यो र ती विकसित राष्ट्रहरुले हामी जस्ता राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउनु पर्यो भन्ने कुराहरु रह्यो अब यो पाटोमा जुन छ नि अलि यसपाली चाहिँ कसरी हामी यो कार्बन उत्सर्जनलाई कटौती गर्ने कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि अलि बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गरियो त्यसमा सम्झौतामा कतिपय सन्दर्भ तोकेरै पनि सम्झौता भयो यो विगतको सम्मेलनहरु भन्दा यो अलि त्यो कारणले पनि अलि महत्त्वपूर्ण छ अलि कठोर हामीले सम्झौता गरौं भन्ने किसिमले विश्लेषण गरिया छ जस्तो कि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने जलवायु चाहिँ परिवर्तन तापमान बढाउनको निम्ति भूमिका खेलिरहेका जुन मुलुकहरु छन् त्यसले कसरी कटौती गर्छन् भन्ने पाटो पनि त आउला नि त अथवा यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् कतिको प्रतिबद्ध हुन्छन् उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने पाटो आउँदैन त आउँछ एकदमै यसमा दुईटा कुराहरु थियो एउटा चाहिँ हामीले डिफरेंशिएसन भन्न भन्थ्यो या त्यो त्यहाँको छलफलमा शब्द प्रयोग गरिने त्यो भन्नुको मतलब विशेष गरी चाहिँ यो कसको जिम्मेवारी धेरै हुने हैन विकसित राष्ट्रले नै जिम्मेवारी लिने कि यी जसले अहिले धेरै उत्सर्जन गरिरहेका छन् उनीहरूले जिम्मेवारी लिने विकसित राष्ट्रहरुको कुरा के रहन्थ्यो भने हामीले त त्यतिखेर गर्यौं त्यसबापतमा हामीले आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौं र हाम्रो चाहिँ 
कार्बन उत्सर्जन घटी पनि रहेको छ भनेपछि अब बढ्नेले घटाउनु पर्यो भन्ने खालको माग थियो भने विकास उन्मुख द्रुत गतिमा विकास भएका राष्ट्रहरुको कुरा चाहिँ हाम्रोमा त अझै पनि गरिबी छ हाम्रोमा चाहिँ धेरै राष्ट्रिय स्तरमा मागहरु पूरा गर्नुपर्ने छ हामीले अहिले कार्बन उत्सर्जन घटाउन थालेम भने हाम्रो राष्ट्रिय विकासका अवधारणाहरुलाई असर पर्छ भन्ने खालका कुराहरु थिए र अहिले आएर यो सम्मेलनले चाहिँ के निर्णय गरे भने विकसित राष्ट्रहरुको नेतृत्व हुनुपर्छ उनीहरुले धेरै घटाउनु पर्छ तर यसमा चाहिँ सबैको भूमिका हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब 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 उपरांत चाहिँ यो कार्बन उत्सर्जन चाहिँ एउटा यस्तो चरणमा पुग्नु पर्यो कि एउटा उच्च चरणमा पुग्नु पर्यो सम्पूर्ण देशहरुको लागि र त्यहाँबाट चाहिँ घट्नु पर्यो अब अब एउटा चाहिँ त्यो त्यो सबभन्दा उच्च भागमा चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ सहमत भएका छन् र त्यसको लागि चाहिँ विकसित राष्ट्रहरुले पहिले पुग्छन् र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले चाहिँ विस्तारै गर्दै जान्छन् उदाहरणको लागि चीनले चाहिँ भखरै उले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय योजना बनाएर 2030 जस्तो कि यो विश्वको औसत तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस सम्म नियन्त्रण गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि बढ्न नदिने भन्ने कुरा छ यो हामीले कति अवधिको निम्ति लक्षित गरेर हामीले यो तय गरेका हौ त हो यसमा हामीले यसको चाहिँ एउटा आर्टिकल 2 भनेर छ त्यसमा चाहिँ 2 र यो 1.5 को कुराहरु मात्रै गरियो कार्बन उत्सर्जनलाई एउटा उत्कर्षमा पुराउने त्यसपछि बढ्न नदिने र यो यो शताब्दीको दोस्रो हाफमा अथवा 2050 देखिन हैन 2100 जुन अर्को अर्को वर्ष जुन हैन यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा चाहिँ कार्बन उत्सर्जन चाहिँ घटिसक्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ प्रत्येक देशहरुले गरेको उत्सर्जन र त्यसलाई घटाउने क्रियाकलाप घटाउने भन्नाले चाहिँ यो रिन्युएबल एनर्जी अथवा नवीकरणीय ऊर्जाहरुको प्रयोग हुने अथवा वन जंगलहरु लगाएर चाहिँ कार्बनलाई सोच्ने यस्ता हालका क्रियाकलापहरु गरेर चाहिँ यो शताब्दीको दोस्रो हाफमा चाहिँ कार्बन उत्सर्जन घटिसक्नु पर्ने छ भनेर चाहिँ समय निर्कोल गरिएको छ यो विषय नै यदि हामीले यो हालको प्रतिबद्धता नगर्ने हो भने यसरी स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिने हो भने तो बढ्नी भन्नु न जो जुन चाहिँ अहिलेको तीव्र गतिले बढिराछ तापमान बढ्ने सन्दर्भ त्यसले उत्पन्न गर्ने पृथ्वीमा हानि नोक्सानीको पाटोहरु छन् त्यो त्यो बढ्नी चाहिँ तीव्रता चाहिँ के पाइयो त्यो त्यसमा त्यो हामी त्यसबाट हामी बढी संवेदनशील भएको होला हजुर हो पक्कै पनि त्यसमा अहिलेको वैज्ञानिक तथ्यहरु हेर्ने हो भने झण्डै झण्डै यही तरिकाले चाहिँ यदि हामीले केही पनि त्यस्ता क्रियाकलाप गरेनौ भने झण्डै 5 देखि 7 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्छ भन्ने भनिएको छ अनि यो विश्व तापक्रम चाहिँ अहिले नै जुन मैले अगाडि भने 0.85 डिग्री सेल्सियस बढिसक्यो तर यही सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालको औसत तापक्रम डिग्री सेल्सियसले बढिसकेको रहेछ त्यो भन्नुको मतलब विश्व औसत भन्दा नेपालको औसत चाहिँ अलिक तीव्र गतिमा नेपालको तापक्रम चाहिँ बढिरहेको छ र नेपालमा हामीले त्यस्ता असरहरु पनि धेरै देखिसक्यौ हैन र यदि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 2 या 1.5 मा चाहिँ सहमत हुनु भनेको हाम्रो लागि झण्डै झण्डै 3 या त्यो भन्दा बढी हुनु हो त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रोमा अहिले सम्मको असरहरुको कुरा गर्ने हो भने हिमतालहरु चाहिँ पग्लिएका धेरै त्यस्ता तथ्यहरु बाहिर आएका छन् जस्तो मन्जीजी तपाईले समग्रमा औसत 0.5 8.5% भन्नु भयो हैन समग्रमा तर नेपालको सन्दर्भमा 1.85% ले बढ्या छ तापक्रम चाहिँ भन्ने कुरा तपाईले जे भन्नु भयो त्यसको कारणहरु के हुन् त एउटा चाहिँ हाम्रो यो भौगोलिक बनावट पनि हुन सक्छ यसमा विभिन्न कुराहरुले चाहिँ असर गर्छन् हाम्रो चाहिँ सानो भूभागमा हाम्रोमा हिमाल पहाड तराई सबै भएको हिउँले धेरै भागे भोगेको छेकेको चाहिँ ठाउँहरु भएको र हाम्रोमा चाहिँ यो जैविक विविधता पनि एकदमै हैन धेरै भएको यी विभिन्न कुराहरुले गर्दाखेरि विश्वको औसत भन्दा चाहिँ बढिरहेको रहेछ र जुन मैले अगाडि भने विश्वमा पर्ने असर भन्दा हाम्रोमा धेरै असर पर्ने भयो फेरि हाम्रो 
समग्र आर्थिक परिस्थितिको जुन हैन राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक आकलनको कुराहरु गर्ने हो भने पनि हामी पर्यटनमा जसरी आश्रित भएको र जलवायु परिवर्तनका असरहरुले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा धेरै असर पार्ने हिउँ पग्लनु भनेको हाम्रो पर्यटनमा ठूलो असर पर्नु हो हैन कृषिमा के असर पर्नु भनेको हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक स्थितिमा धेरै असर पर्नु यी दुईटा क्षेत्रलाई मात्रै उदाहरण लिने हो भने पनि यसले चाहिँ डाइरेक्ट अब यो हामीले अहिले जे भन्या छौ विश्वको औसत तापक्रम 1.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने अथवा त्यसमै नियन्त्रण गर्नको निमित्त हाम्रा व्यवहारहरु सच्याउनु पर्यो हाम्रा व्यवहारहरु नियन्त्रण हुनु पर्यो हामीले छाडा व्यवहार गर्न भएन भन्ने पाटो छ त्यसमा अधिकतम 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढ्न नदिने कुन अवधि सम्म भन्दाखेरि तपाईलाई तोकेरै भन्न भो यो जे पाटोहरु छन् अब हामी जस्तो गरिब मुलुकले अर्थात विकासोन्मुख मुलुकले अर्थात हिमाली मुलुकले पर्वतीय मुलुकले सामना गर्न परेका चुनौतीहरू अब भनौं हाम्रो दैनिक व्यवहारमा त्यो कसरी प्रकट भइरा हुन्छन् भन्ने पाटो होला हैन जस्तो हिमाली क्षेत्रमा बस्ने एउटा किसानको निम्ति जलवायु परिवर्तनले के असर पार्छ अर्थात कि त हामी यो अरु समग्र तराईमा बस्नेलाई के खालको असर पर्छ भन्ने कुरा यो व्यवहारमा कसरी व्यक्त भइरा हुन्छ हामीले असरको कुरा गर्दै हामीले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै हिमाली अथवा हिउँताल अथवा हिउँ पग्लेको कुरा मात्रै गर्छौं तर यो हिउँ पग्लनु भनेको चाहिँ यो मात्रै उदाहरण लिने हो भने पनि यो चाहिँ हिमालको मात्रै समस्या चाहिँ होइन हैन केही वर्ष धेरै वर्ष अगाडि एउटा हिमताल विस्फोट भएको थियो पूर्वतिर र त्यो हिमताल विस्फोट हुँदाखेरि हिमालमा ठूलो बाढी आए पनि त्यो त्यो बाढीले चाहिँ तराई त्यसमा चाहिँ हामीले ए बाढी आउँदैछ भनेर पूर्व तयारी पनि गर्न नपाउँदो रहेछौं हैन त्यस बाहेक कृषिमा धेरै असर परेका छन् यो कृषिमा परेको असरलाई समग्र राष्ट्र हिमाल पहाड तराई सबैसँग जोड्न सकिन्छ हैन र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा अरु वैज्ञानिक तथ्यहरुबाट हेर्दाखेरि पनि जोसँग चाहिँ यी समस्यासँग जुझ्नका लागि क्षमता छैन आर्थिक सम्पन्नता छैन अथवा चाहिँ यो टेक्नोलोजी प्रविधि छैन त्यस्ता समूह त्यस्ता हैन समुदायलाई चाहिँ धेरै असर पर्छ भन्ने भनेको छ र त्यो हिसाबमा हाम्रा चाहिँ धेरै समुदाय अथवा हाम्रो चाहिँ राष्ट्र आर्थिक स्थिति कुरा गर्ने भने हामी प्रकृतिसँग धेरै जोडिएका हैन हाम्रो रहनसहन संस्कृतिका कुराहरु गर्ने र यसले चाहिँ प्रकृतिमा ठूलो असर पार्ने भएकोले गर्दा हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ धेरै नै हामी चाहिँ अत्यन्त अलिक जोखिममै भएको राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ म श्रोतालाई जानकारी गराउँ तपाईं यतिबेला कार्यक्रम समय समीक्षा सुन्नुनु भएको छ आज कार्यक्रम समय समीक्षामा हामीसँग भर्खरे फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा दुई सातासम्म चलेको जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुनु भएका सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य मन्जित ठकाल यो मामलाका जानकार पनि हुनुहुन्छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मामलाको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आइरहनु भएको छ र हामी पेरिस सम्मेलनका उपलब्धिहरुको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं र यो सम्मेलनले हामीलाई के दियो अर्थात हामी जस्तो विकास सन्मुख मूलकका नागरिकहरुले के प्राप्त गरे भन्ने पाटोमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौं मन्जित ठकालज्यू अब यो समग्रमा अहिले तपाईले जे भन्नुभयो जस्तो हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको विषय जसरी गम्भीरतापूर्वक उठ्यो र पृथ्वीलाई बचाउनको निम्ति पृथ्वीलाई न्याय गर्नको निम्ति यसको वातावरण जोगाउनको निम्ति जे जस्ता संवेदनशील ढंगले यी प्रस्तावहरु आए यो कानूनी रूपमा कतिको बाध्यकारी हुने गरी हामीले सम्झौता गरेम त हो यसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ अब भने यो यो जुन यसले सहमति भयो यसलाई अनुमोदन गर्नको लागि कम्तिमा 55 वटा देशहरु र 55% कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरेपछि मात्रै यो सहमति लागू हुन्छ अहिले निर्णय मात्रै भएको भएको यसलाई लागू हुनको लागि सकेसम्म 2020 बाट लागू हुने भन्ने योजना हो र 
तीन को उत्सर्जन से झंडे झंडे बीस प्रतिशत सा, दूसरों में अमेरिका को उत्सर्जन झंडे झंडे सत्तर प्रतिशत सा, तेज पसारी भारत को झंडे झंडे चार प्रतिशत, अन्य रूसिया यूरोपीय यूनियन और को सा, तेले का धारी ये प्रमुख झंडे झंडे सात आठ होड़ा ऐने देश और लेचे अनुमोदन गारे बने से तो पचपन अमेरिका को कुरा होला अनि यूरोप का कति अब फ्रान्स जर्मनी लगायत का देशहरुको भूमिका महत्वपूर्ण होला यो पार्टमा नि उनीहरुको त्यो त्यहाँ उपस्थित भएका सरकारी प्रतिनिधि मण्डल उनीहरुको त्यहाँ व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता यो लाइनमा अर्थात एलाई कानूनी रूपमै अगाडि बढाउने यो प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मामलामा कतिको संवेदनशील देखियो त त्यो यो त एबाट नि थाहा होला नि हजुरहरु पहिलेका सन पहिलेका छलफलहरु भन्दा यसपाली चाहिँ यो यो जलवायु परिवर्तनको छम्बल धेरै लम्बिएको हैन 2009 मा नै यस्तो निर्णय हुनु कि विशिष्ट हैन त्यहाँको नेतृत्व नेताहरुले चाहिँ जित्नेर हार्ने पनि देखिएको विभिन्न देशहरुमा भखरै त्यो अस्ट्रेलियामा पनि त्यो उदाहरणहरु देखियो क्यानाडामा त्यो देखियो त्यो भएकोले गर्दा उनीहरु चाहिँ धेरै संवेदनशील भएको ओबामाको भखरै भाषण सुरु गर्दा सुन्दाखेरि उहाँले अब आउने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले यो विषयको बारेमा गम्भीर भएर लिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरु आएको यी देख्दाखेरि चाहिँ विकसित राष्ट्रहरु धेरै जिम्मेवार भएका र द्रुत गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रहरुका लागि पनि एक खालको चाहिँ दबाब घटाउ दिन भन्न पनि नपाउने किनभने आर्थिक स्थितिमा उ धेरै सम्पन्न राष्ट्र भइसकेपछि उसले चाहिँ यो यो सन्दर्भबाट बाहिर निस्किन पनि उलाई त्यति धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हैन स्तरमा चाहिँ त्यति सहज नहुँदो रहेछ र यी सबै हेर्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ केही सन्तुलित हामीले सोचे जस्तो अत्यन्तै जुन माग गरेका सबै कुराहरु त यसमा पाइएन तर चाहिँ एक हिसाबले सन्तुलित भएकोले गर्दा सबै सकारात्मक भएर फर्केको देखेका छौ तर हामीसँग अब केही समयहरु बाँकी छ अबको लगभग 3 देखि 4 महिनामा यो चाहिँ हस्ताक्षरको लागि खुला गरिनेछ यो यो सहमति र त्यस पछाडि ककसले हस्ताक्षर गर्छन् र कसरी अगाडि बढ्छन् भनेर आउँदो वर्षहरुमा चाहिँ यसमा हेर्दै जानुपर्ने छ अब तपाईलाई भन्न अलिकति संकेत गर्नु भएको छ जस्तो कि विकसित शक्तिशाली मुलुकहरुमा यो जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न कतिपय प्रकोपहरुकै सन्दर्भ पनि आउला यसमा त्योसँग जुन्न सक्ने उनीहरुको क्षमता अब त्यो त्यो किसिमको स्रोत साधनको सवाल ल हामी जस्तो गरिब अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरुको स्रोत साधनमा त आकाश जमिनको फरक होला अब हामी जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुको निम्ति क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति स्रोत साधन जुटाउनको निम्ति यो सम्मेलनले सोचे कि सोचेन त हो एकदमै यसमा के कसरी अगाडि आयो भने यसपालीको सम्मेलनमा अब सम्पूर्ण राष्ट्रहरुले आफआफले हिसाबले कार्बन उत्सर्जन कसरी घटाउन सकिन्छ र अनुकूलन अथवा यो समस्यासँग जुन्नका लागि आफ्नो योजनाहरु के हुनेछन् भनेर प्रत्येक 5-5 वर्षमा त्यस्ता योजनाहरु बुझाउँदै जानुपर्ने छ मैले भने फेरि यो चाहिँ कार्बन उत्सर्जन घटाउने र आफूले यो समस्यासँग जुन्नका लागि गर्नुपर्ने किराकलाप त्यसमा हाम्रोमा हाम्रोमा भएका असरहरुका कुरा ती सबैका उपायहरु चाहिँ हामीले त्यसमा समेट्न सक्नु पर्यो र त्यो बुझाइसकेपछि त्यही बुझाएका अवधारणाहरुलाई फेरि हामीले चाहिँ सम्मेलन को संदर्भमा चाहिँ विकास भएका विभिन्न कोषहरु छन् जसमा चाहिँ रकमहरु जम्मा हुन पनि सुरु भइसकेका छन् त्यसमा चाहिँ हाम्रो अवधारणाहरु बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ आर्थिक सहयोग चाहिँ उपलब्ध गराइने भन्ने खालका कुराहरु गरिएको छ र पहिलो जिम्मेवारी चाहिँ हामीले यसबाट अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो योजना राष्ट्रिय स्तरमा हामीले चाहिँ योजना बनाउने र त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सहयोग दिने बाचा यो सम्मेलनले गरेको छ तर त्यो सम्मेलनले मात्रै गरेर भएन हामी पनि अब अग्रसर हुनु चाहिँ अत्यन्तै जरुरी रहेछ अब यो अर्को पार्ट जस्तो कि 
जोखिम न्यूनीकरण अब आखिरमा जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न हुने जोखिम को जुन मात्रा छ तो विगतमा भन्दा अब बढ्दै जाने अवस्था देखियो तो जोखिम न्यूनीकरण को लागि हामीले अंग्रेजीमा भन्दा एडप्टेशन भन्छौं के अरे अनुकूलन का कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मामलामा यो अहिले कि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुले यस्तो कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने अर्थात त्यसमा घटाउनको निम्ति योगदान पुर्याउने मुलुकहरुलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा केही रकम दिने भनेका छन् त्यसको आकार अर्थात त्यो प्रतिबद्धता कति कसरी कारण होला त हो यसमा यो क्षतिपूर्ति भन्ने शब्द प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ अत्यन्त गाह्रो हुँदो रहेछ विकसित राष्ट्रहरुलाई त्यहाँ त्यहाँ भएको सम्मेलनमा कुराहरु गर्दाखेरि उनीहरुले के भन्ने खालको कुराहरु आउँथ्यो भने यो क्षतिपूर्ति भन्ने बितिकैमा यो चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक जस्तो हो हैन त्यसले गर्दाखेरि यसको कुरा नगरौ अन्य तवरबाट हामी कसरी यो शोध भर्ना गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ को सन्दर्भको कुरा त्यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो ट्याक्स तिर्ने जनताहरुलाई पनि बुझाउन साह्रै गाह्रो हुन्छ हामी चाहिँ सकारात्मक छौं राष्ट्रिय स्तरमा अनुमोदन हुन्न त्यसले गर्दा हामी कसरी यसलाई समाधान गर्छौं त्यो हिसाबले लागौं भनेर चाहिँ उनीहरुको भनाइ आउँथ्यो तर त्यतिकैमा हामी चुप लागेर चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रहरु परेको असरहरुको लागि र त्यस पछाडी पनि के त्यसको केही वर्ष पछाडी त्यो 100 बिलियन जुन प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन भनिएको छ त्यसलाई पनि बढाउँदै जाने भनिएको छ तर यो पैसा चाहिँ ल मसँग पैसा छ लेऊ भनेर आउने खालको चाहिँ हुन्न हामीले हाम्रो योजना बनाएर बुझाएर त्यो हिसाबले नै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यो हिसाब त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफै अग्रसर हुनु पनि अत्यन्तै जरुरी चाहिँ देखिन्छ यसमा भनेपछि तपाईलाई भन्नु भएको जस्तो प्रत्येक 5 वर्षमा कसरी घटाउने र अनुकूलनता यो चाहिँ त्यसको प्रतिरक्षाको निम्ति अनुकूलन का कार्यक्रमहरु के हुने भन्ने कुराको कार्ययोजना राष्ट्रले पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि योसँग जोडिन्छ कि यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राष्ट्रको आकार हेरेर त्यसको चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अवस्थालाई हेरेर यो चाहिँ सहयोग उपलब्ध गराउने हो त के हो त यसको पार्टमा हुनु पर्ने चाहिँ जुन यहाँले भन्नुभयो दोस्रो दोस्रो हैन प्रसंग देशको आकारहरु हेरेर अथवा त्यहाँ भएका जोखिमलाई आकलन गरेर गरिनुपर्ने हो तर अलिकति मध्यमार्गी जस्तो छ त्यहाँको अवधारणा हेर्दा खेरि कस्तो देखिन्छ भने हाम्रा जस्ता राष्ट्रहरुको लागि केही रकम सुरक्षित चाहिँ गरेर राखिएको छ हैन विभिन्न कोषहरु अतिकम विकसित राष्ट्रको कोष भनेर पनि छुट्टै बनेको छ एउटा हरित गृह जुन हरित जलवायु कोषमा पनि हाम्रा जस्ता राष्ट्रको लागि भनेर रकम छुट्टाइएको चाहिँ छ तर त्यो छुट्टाइएको रकम चाहिँ हामी आफै अग्रसर भएर हाम्रा योजनाहरु बुझाएर नबुझाउने हो भने चाहिँ त्यो उपलब्ध हुन्न त्यसले गर्दा हामी जस्तो अरु राष्ट्रहरुले त्यो पैसा लिएर जान्छन् तर त्यो जस्तो तपाईले अहिले भन्नुभयो नि 2020 पछाडि प्रत्येक वर्ष 100 अरब अमेरिकी डलर हुन्छ नेपालीमा भन्दाखेरि त्यो रकम त साच्चै राम्रै रकम हो नि त्यसमा हामीले केमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि त त्यसको राष्ट्रिय योजना त चाहिला नि हैन हो अब हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो राष्ट्रिय अनुकूलन योजना भनेर बनाउने कुराहरु चाहिँ छलफलमा आइसकेको छ र केही त्यसका कार्यक्रमहरु पनि अगाडि बढिसकेको छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि र त्यसपछि यो कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति आर्थिक विकास रणनीति भनेर पनि त्यसको ड्राफ्ट पनि अगाडि तयार भइसकेको छ र यी सन्दर्भहरु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमा केही पहलहरु अगाडि भइसकेका छन् यसलाई नियमित गराउन सके हामी पनि त्यति पछाडी चाहिँ छैनौ जस्तो देखिन्छ यो अझै हामीले केन्द्रबिन्दुमा कुराकानी गर्दा जलवायु परिवर्तनको कारण सबैभन्दा जोखिममा भनेर हिमाली मुलुक अर्थात पर्वतीय मुलुक त्यसैगरी साना टापु राष्ट्रहरु भनेर तपाईले भन्नुभएको थियो के रे त त्यसको बढी हामी जोखिममा पर्नुको कारणहरु चाहिँ के अलि तीव्र गतिमा हिउँतालहरु निर्माण हुने त्यसले अरु डिजास्टरहरु अर्थात अरु प्रकोपहरु सृजना गर्ने कारण 
अथवा तल टापु राष्ट्रहरु डुब्दै जाने कारण हो कि अरु नै विषयहरु पनि छन् यसमा हो यसमा त प्रमुख त क्षमताकै कुरा हुँदो रहेछ हैन किनभने हामीले के जस्तै केही समय अगाडि चाहिँ यस्तै समुद्री आँधी आउँदाखेरि बंगलादेश फिलिपिन्स र अमेरिकामा त्यस्तै आँधी आउँदाखेरि हामीले उदाहरणहरु हेर्यौ बंगलादेश फिलिपिन्सहरुमा धेरै क्षति भयो धेरै मान्छेहरुको हैन त्यहाँ चाहिँ जनधनको क्षति भयो मृत्यु पनि भयो भने अमेरिकामा त्यो भएन किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पूर्व जानकारी दिने प्रणाली थियो मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा लगियो र क्षति हुन पाएन त्यसले गर्दाखेरि यो हामीसँग पूर्व सूचना दिने प्रणाली हुनु त्यस्ता क्षमताहरु नहुनु यी हरेक कुराहरुले गर्दाखेरि चाहिँ असर पर्दो रहेछ अब दुईटा दृष्टान्त एउटा चाहिँ साना टापु राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि जति तापक्रम बढ्दै जान्छ त्यही हिसाबले समुद्रको सतह पनि बढ्दै जान्छ कि त्यस्ता टापु राष्ट्रहरु छन् जुन चाहिँ 1 मिलिमिटर 2 मिलिमिटर हैन समुद्रको सतह बढ्दाखेरि पनि उनीहरुको धेरै भूभाग झन्ने झन्ने सबै देश नै डुब्ने खतरा भएका ठाउँहरु पनि छन् हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हिउँ धेरै पग्लनु भनेको हाम्रो जलविद्युत अथवा अन्य धेरै क्षेत्रहरु हैन पर्यटन हरेक क्षेत्रहरुमा चाहिँ यसको असरहरु देखिदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्षमता अर्को चाहिँ त्यो भौगोलिक बनावटले पनि धेरै असर पार्दो रहेछ अब जस्तो कि तपाईले भन्नुभयो विश्वडा यस्ता सम्मेलनहरु अगाडि नै सम्पन्न भए हामी 21 औं सम्मेलनमा पनि सहभागी भएर आयौ यद्यपि अरु सम्मेलनको तुलनामा 21 औं सम्मेलन अलि बढी प्रभावकारी भयो हामी जस्तो मूलुकहरुको निम्ति जसको साच्चै जलवायु परिवर्तनका असरहरु कम गर्नको निम्ति विश्व तापक्रम बढ्न नदिनको निम्ति जे प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो यसमा ठोस रूपमा हामीले प्रतिबद्धता जनायौ भन्ने कुरा थियो के यो आगामी दिनमा पनि यो यस्ता सम्मेलनहरुले निरन्तरता पाउँछ अझै यसलाई ठोस योजना सहित कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा ई राष्ट्रहरु सहभागी हुन्छन् कि के हुन्छ त यो यो सन्दर्भमा हो अब अब अबको अगाडीको छलफलहरु भनेको चाहिँ यो जुन यसपाले सहमति आयो यो सहमति आफैमा पूर्ण चाहिँ छैन यसमा धेरै त्यस्ता अवधारणाहरु छन् र नियमित गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु छन् र जस्तै नियमित गर्नुपर्ने क्रियाकलाप भन्नाले जुन अघि मैले भने प्रत्येक 5-5 वर्षमा राष्ट्रहरुले बुझाउने आफ्नो योजनाहरु त ती योजनाहरु कति पर्याप्त छन् त विकसित राष्ट्रहरुले 5-5 वर्षमा जुन बुझाउँदाखेरि उनीहरुले यति आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराए भने र त्यो पुगे कि पुगेन हैन धेरै राष्ट्रहरुले चाहिँ म यति कार्बन उत्सर्जन घटाउँछु भने त्यो घटुकी घटेन त्यस्ता खालका समीक्षा पनि हुने छन् र यी पछिका दिनमा हुने समीक्षा र यसको कार्यान्वयनले नै यो सम्मेलन कति सफल रह्यो रहेन भन्ने पनि देखाउँछ मैले राष्ट्रिय सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यसले धेरै अवसरहरु हैन बोकेर चाहिँ आएको चाहिँ देख्छु किनभने हाम्रो पहिले देखि नै हाम्रो उत्सर्जन बढी नभएको हामीले चाहिँ को र हाम्रोमा झन्डै झन्डै 40% चाहिँ बनले उगटेको हाम्रो भूभाग र हाम्रोमा चाहिँ कार्बन संचितीकरण हामीले चाहिँ उत्सर्जन गर्ने भन्दा पनि कार्बन चाहिँ कम नै हैन हाम्रोमा चाहिँ धेरै सोचिराखेको अवस्था भएकोले गर्दा यो यो सम्मेलनले एउटा एउटा अर्को अवधारणा के पनि ल्याएको छ भने धेरै राष्ट्रहरुले एकआपसमा साझेदारी गरेर पनि कार्बन घटाउन सक्छन् है त्यो भन्नुको मतलब हामीले पहिले देखि नै घटाइराखेको छम भने त्यसबापत हामीले फाइदा पनि लिन सक्ने रहेछौ र अहिलेको सन्दर्भमा अहिले वर्तमान परिस्थितिमा यो ऊर्जा संकट अथवा अहिले भइरहेको परिस्थिति जुन हामीले सवारी साधनमा देखिरहेको समस्याहरु छन् यसलाई पनि जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अहिले यो नवीकरणीय ऊर्जाहरुको यति सकारात्मक तवरले र यति सस्तो हिसाबले चाहिँ बजार अगाडि बढिरहेको छ र त्यसका लागि सहयोग गर्न पनि जलवायु परिवर्तनको कोषहरु तयार छन् अब यदि हामी अग्रसर भएर हाम्रोमा डिजेल र पेट्रोलबाट चलिरहेका सवारी साधनहरुलाई विद्युत सवारी साधन परिवर्तन गर्ने हाम्रोमा भइरहेको ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ धेरै त्यस्ता सोलर विन्ड एनर्जीहरु जस्ता नवीकरण ऊर्जाहरु चाहिँ वर्धन गर्ने यी पाटोमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरमा योजना बनाएर अग्रसर भएम भने धेरै फाइदा लिन सक्ने पनि देखिन्छ भनेपछि अहिले मञ्जिलजीको निष्कर्ष भन्या चाहिँ हामी औद्योगिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दाखेरि अहिले त्यो बेला पनि भयो होला सायद किनकि हामीले नयाँ संविधान प्राप्त गरेका छौ अब हाम्रो यात्रा अब उत्पादन तर्फको यात्रा समृद्धि तर्फको यात्रा भनिरहेछौ अहिले देखि नै हाम्रा विकासका मोडेलहरु तयार गर्दाखेरि चाहिँ 
यस्तो किसिमको जल जल्ले चाहिँ भोलिका दिनमा हामी अर्को बाटो लिन नपरोस् अहिले देखि नै त्यस्तो खालको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिने खालका चाहिँ उद्योग धन्ना देखि लिएर गएर अरु कलकारखानाहरुमा हामी त्यसरी जान पर्यो भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो र त्यसको निम्ति चाहिँ सहयोग गर्न पनि चाहिँ विश्वका धेरै त्यस्ता कोषहरु छन् भन्न खोज्नु भएको हजुर हो एकदमै किनभने हामीले नजिकै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतै कुरा गर्ने पनि उले अझै पनि कोइला प्रयोग गर्छ धेरै हैन ऊर्जा ऊर्जा उत्पादनको लागि र धेरै विकसित राष्ट्रले पहिले पहिले कोइलाहरु यस्ता कुराहरु प्रयोग गरे किनभने त्यतिखेर त्यस्ता प्रविधि थिएनन् तर अहिले चाहिँ धेरै प्रविधिहरु पनि आइसके नवीकरण ऊर्जा पनि धेरै सस्तो भइसक्यो र हामीले पहिले उत्सर्जन धेरै नगरेकोले गर्दा यो सहमतिले हामीले त्यति बाध्यकारी अथवा त्यस्तै दबाब पनि दिदैन र हाम्रो लागि चाहिँ अब जुन जुन हिसाबले यहाँले पनि सन्दर्भ निकाल्नु भयो यो संविधान बनिसकेको हाम्रो जुन नयाँ नयाँ हिसाबले चाहिँ हामी देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब चाहिँ विकासको रणनीति चाहिँ त्यस्तै कोइला अथवा डिजेल मात्रै प्रयोग गरेर होइन कि नवीकरणीय ऊर्जा सफा ऊर्जाको प्रयोग गरेर दिगो विकासतर्फ पनि हामी चाहिँ लक्षित भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरु धेरै जस्तो कि यो अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुबाट नेपालमा लगानी अहिले पनि त भइरहेछ हामीले यस्ता कार्यक्रमहरु त अहिले पनि चलाइरहेका छौ यो तपाईले अहिले भन्नु भएको जस्तो कि जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनका कार्यक्रमहरु नेपालले अहिले पनि गरिरहेका छन् त्यसमा कतिको प्रभाव गरिछ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गबाट यो क्षेत्रको एउटा जानकारको व्यक्तिको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि के देखिरहनु भएको छ यसमा दुईटा प्रसंग छ हामीले धेरै आजसम्म चाहिँ अनुकूलन अथवा जोखिम कम गर्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो हाम्रो चाहिँ धेरै त्यसमा हैन राष्ट्रको ध्यान भनेको राष्ट्रको ध्यान चाहिँ त्यतातिर लाग्यो हैन त्यो हुनु पनि पर्छ किन हामी धेरै जोखिममा छौ तर सँगसँगै विकास गर्नको लागि हामीलाई ऊर्जा चाहिन्छ र ती ऊर्जा ऊर्जा को लागि चाहिँ अहिले नवीकरणीय ऊर्जाहरु सफा ऊर्जाहरुको चाहिँ धेरै प्रवर्तन र सस्तो पनि भइरहेको सन्दर्भमा हामीले अगाडीका दिनमा जोखिम नियन्त्रणका साथसाथै यो विकासको क्रममा ऊर्जा उत्पादनका लागि अथवा चाहिँ यो जुन मैले सवारी साधनको सन्दर्भहरु दिएको थिए यसका लागि चाहिँ कार्बन उत्सर्जन हामी घटाउँछौं तर घटाउनु चाहिँ हाम्रो दायित्वको हिसाबमा हामी घटाउन लागेको होइन कि हामीलाई दायित्व नहुने गरी हामीलाई असर नपर्ने गरी हाम्रो विकासको मोडललाई चाहिँ हैन सफा इन्धनहरु सफा तरिकाले दिगो विकासको रूपमा अगाडि बढाउने हिसाबले चाहिँ हामी गर्न सक्छौं भनेर यो सन्तुलित बनाएर जोखिम नियन्त्रण सँगसँगै हैन र चाहिँ कार्बन उत्सर्जनलाई केही सहज न्यून कार्बन विकास रणनीतिका उपायहरु पनि अपनाउने हो भने धेरै सहज होला हुन्छ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भो पेरिसमा भर्खरै सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन र त्यसले दिएका उपलब्धिहरुको बारेमा तपाईले आफ्नो विश्लेषण आफ्नो बुझाइ हाम्रा श्रोताहरुसम्म राखिदिनु भो मन्जी ढकाल तपाईलाई कार्यक्रम समय समीक्षामा केही समय विश्राम लिने बेला भएको छ विश्राम पछाडी हामी नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं सांसद शत्रुधर महतोसँगको कुराकानी तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्छौं